0: Fue un mensaje que llegó como un susurro, desde casi 5.000 mil millones de kilómetros, atravesando el sistema solar con una leve señal que medía solo 10 millonésimas de kilovatio. Se necesitaron 38 enormes antenas de radio para que los cuatro continentes escucharan las noticias. Y el mundo estupefacto contempló maravillado como Voyager 2 que informaba con toda calma los emocionantes detalles de ese maravilloso planeta Neptuno. Allá al borde de nuestro sistema solar, al borde del profundo espacio y el grandioso más allá. ¿Pero qué mensaje envió el Voyager 2 a nuestro planeta solitario? ¿Dijo algo más de lo que los científicos esperaban? Toma tu Biblia y mantente en sintonía. El espacio y el estudio de la astronomía son realmente fascinantes. Muchos siguieron de cerca con entusiasmo el viaje histórico del Voyager 2, un recorrido de más de 6.000 millones de kilómetros por espacio en una ruta única para visitar cuatro de los planetas externos de nuestro sistema solar, Júpiter, Saturno, Urano y por último, esa hermosa órbita azul que está al borde mucho más lejano, Neptuno. Estaba por ocurrir una alineación planetaria que no se volvería a repetir hasta dentro de 176 años. Era una oportunidad demasiado buena para pasarla por alto. ¿Y qué viaje fue ese? Algo que excedió las expectativas de los más destacados científicos. Según un informe, el Voyager 2 envió más de 5 billones de unidades de datos, suficiente como para llenar 6.000 colecciones de la enciclopedia británica. Y esto representó una luz de nueva información. Con razón, algunos de los científicos que observaban maravillados allí en Pasadena, California, donde estaba la base, donde estaban observando, se quejaron en broma, por supuesto, de que, que absorber todo eso era como tratar de beber agua de la manguera de un camión de bomberos. Por supuesto, ahora el Voyager 2 va flotando por el espacio interestelar. Ya guarda silencio debido a que sus agotados generadores están demasiado débiles para enviar mensajes a nuestro lejano planeta, que se halla a millones de kilómetros de distancia. Sin embargo, aunque los mensajes del Voyager 2 han dejado de llegarnos, continuaremos recibiendo mensajes, mensajes eternos, mensajes de Dios, de este grandioso mundo del espacio exterior, explorando, explorado tan recientemente por esta máquina hecha por el hombre. Esta odisea, este viaje magnífico, me impresionó profundamente porque me habla no solamente de logros humanos que todos reconocemos, sino de algo más, mucho más. Te invito a considerar lo que podemos aprender de este viaje al espacio. Es impresionante contemplar lo que el hombre puede hacer. El Voyager 2, qué logro más impresionante. El viaje tuvo un comienzo algo inseguro. Al comienzo, la computadora que llevaba sufrió un vértigo robótico y parecía no saber hacia dónde debía dirigir la nave. Uno de los circuitos falló y destruyó una parte de la memoria. Más tarde falló un radioreceptor. Las plataformas de la cámara se trabaron. Un periodista describió el módulo como artrítico, medio sordo y un poco senil mientras acercaba a Neptuno. Pero de alguna manera, al final, todo funcionó. Y mientras el Voyager 2 se acercaba a Neptuno, siguiendo una trayectoria diseñada por una computadora y meticulosamente planeada por varios años y a través de 6.000 millones de kilómetros, escucha bien, se había desviado apenas unos 35 kilómetros, el equivalente cósmico de embocar una pelota de golf en el hoyo tras un lanzamiento de 3.600 kilómetros. Cuando el robot espacial se acercaba a cada planeta, los campos gravitacionales lo tomaban y lo lanzaban hacia su destino a velocidades cada vez mayores, de manera que acercarse, al acercarse a Neptuno, navegaba en el espacio a la increíble velocidad de 97.600 kilómetros por hora. De paso, esos empujoncitos redujeron el viaje de 32 años a una jornada mucho más emocionante, de 12 años de duración, a velocidades impresionantes. Y las fotografías de esa hermosa esfera también son un milagro. Neptuno recibe solamente una milésima parte de la luz que le llega a la Tierra, de modo que las cámaras del Voyager requerían por lo menos 15 segundos de exposición, una verdadera hazaña a 97.600 km por hora. Las cámaras de televisión tenían que tomar vistas panorámicas para evitar que el astro se viera borroso, ajustando su posición con una plataforma giratoria o desviando la nave misma para lograr estas fotos perfectas. ¿Te imaginas lo que significó manejar todo ese equipo desde una distancia de millones de kilómetros? Sí, tenemos que dar tributo a los hombres y mujeres que ayudaron a que este sueño de explorar el espacio fuera una realidad. El viaje del Voyager 2 es un testamento de la visión y tecnología dignas del siglo XXI. Pero en la vehemente atmósfera de alabanza propia y felicitaciones... ¿Olvidamos a veces el poder que puso allí esos planetas? Pensemos esto por un momento. El Voyager 2 fue un tremendo logro, pero mucho mayor fue el acto de colocar esos inmensos planetas en órbita siglos antes que nuestros antepasados soñaran con volar. Tal vez hayamos leído las diversas teorías que se consideraron durante el viaje del Voyager, ¿Cómo fueron formados esos planetas? ¿Cómo cayeron uno por uno en esas órbitas perfectas que rodea nuestro Sol? ¿Qué fuerza los mantiene firmes en el espacio? ¿Y qué diremos de las lunas? ¿Cómo y cuándo fueron formadas? Los científicos se maravillaron al descubrir nuevas lunas o planetoides alrededor de Neptuno, más de las que se habían imaginado que existieran. ¿Quién las puso allí? Y luego, por supuesto, está la inconcebible vastedad de todo. Miles de millones de kilómetros. El viaje del Voyager, que de paso fue relativamente corto, yendo a una velocidad de 97.600 kilómetros por hora, apenas alcanzó a tocar una esquinita del universo. Los científicos predicen que el Voyager 2 Mientras continúa en el espacio, llegará la estrella Ross 248, alrededor del año 42.000, o sea, dentro de 296.000 años, podrá acercarse a más o menos cuatro años luz de la distancia de Sirio, la conocida estrella del Can Mayor. 296.000 años a 97.600 kilómetros por hora, solo para asomarse al vecindario de la estrella más cercana. De nuevo pregunto, ¿quién creó todo esto? Amigo, amiga, cuando escuches teorías que mencionan 4.500 millones de años, de explosiones galácticas y de lunas que fueron formadas por ovnis o marcianos suicidas, te sugiero que busques la verdad en este antiguo libro. Aunque la humanidad ha entrado a un nuevo siglo de logros científicos, la verdad de la primera página permanece intacta. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿No es esto claro? Dios lo creó todo. Todos nuestros planetas, nombrados tan ciegamente en honor de dioses paganos como Mercurio, Júpiter, Neptuno, fueron creados por la palabra poderosa de nuestro Dios. Y unos versículos más adelante se nos recuerda esto más específicamente. E hizo Dios. Las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche, hizo también las estrellas. Sí, los milagros humanos de aprendizaje y exploración solo sirven para exaltar el milagro más grandioso de la historia, la creación del Génesis. Eso sí que fue un milagro. El otro fue la tumba vacía, ¿verdad? Ambos con Jesús como protagonista. Este maravilloso universo, con sus estrellas, constelaciones y galaxias, cuyo tamaño se mide no en millones ni billones de kilómetros, sino en años luz, señala un Creador. Y el viaje del Voyager 2 es un rayo de luz que ilumina la verdad que contiene el libro del Creador. Dice Salmo 19.1, Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nuestra fe en los individuos aumenta cuando vemos lo que pueden realizar. Por eso al ver lo que Dios ha hecho mediante su poder creador, te pregunto, ¿aumenta nuestra fe en Él? ¿Podemos confiarle? Él colocó todos esos planetas en su lugar en perfecto orden. ¿Podría ser lo mismo en nuestras vidas? Él mantiene un equilibrio perfecto en todo su gran universo. Paz, tranquilidad y belleza armoniosa. ¿No podemos confiar en Él para que haga lo mismo en nuestra experiencia diaria con Él? Esto es algo para meditar, ¿no es cierto? Sí, debo concluir que si Dios puede crear ese bellísimo planeta azul Neptuno allá en el espacio, equilibrar sus anillos de hielo, hacer girar sus ocho lunas en simetría perfecta y hacer que todo el sistema flote en su inmensa órbita de 165 años en torno al sol. Creo que con todo mi corazón que puedo confiarle en mi vida entera. Mientras el Voyager 2 se adentraba más y más en las profundidades del espacio, ¿sabías que llevaba un tocadiscos adentro? Realmente un disco de cobre con instrucciones completas de operación programado con una aguja y cartuchos dignos de la era espacial. Algunos astrónomos de la NASA lo pusieron en la nave con la idea de que, en algún rincón del espacio, algún ser inteligente pudiera encontrarse algún día con el Voyager 2 y escuchar nuestro mensaje de paz. ¿Y qué es lo que contiene? Saludos de la Tierra en unos 60 idiomas, incluyendo el idioma de las ballenas, los sonidos naturales de nuestro planeta, truenos, cantos de rana, llantos de bebé, y un saludo amigable con acento sureño del expresidente Jimmy Carter, que en su época presidió en el lanzamiento del Voyager 2, Dice, este es un regalo de un mundo pequeño y distante. Estamos tratando de sobrevivir nuestra era para poder vivir en la vuestra. Esta grabación representa nuestra esperanza y nuestra determinación y nuestra buena voluntad en este inmenso y solitario universo. Bueno, en verdad no sé quién va a recibir ese mensaje. Lo que sí sé es que cada noche, cuando salgo al patio de mi casa y en Maryland, miro hacia el cielo y recibo una respuesta de la vasta bóveda celeste. Y ese mensaje que baja centellante hasta donde estoy llega a mí. Y todo el que quiera notarlo en forma clara y perfecta, Dios, el diseñador del universo, todavía está a cargo. Todavía guía a Neptuno y a todos nuestros planetas en sus órbitas. Sujeta con especial ternura en la palma de su mano a este pequeño y maltrecho planeta. Todavía tiene planes para este mundo especial. Y me alegro que así sea. Es por eso que aprecio este cuadro, que por años ha estado llevando un mensaje a nuestros televidentes. Lo usó el pastor Vandema, lo usó el pastor Finley, lo está usando un servidor. Se titula El mundo en sus manos, pintado por el artista Harry Anderson. Es un mensaje invalorable que viene directamente del cielo a esta tierra, a mi hogar y a mi corazón. El Voyager 2 me hace recordar otro milagro que experimentamos cada día. Mencioné hace un momento las débiles señales de radio que, atravesando millones de kilómetros en el espacio, penetran nuestra atmósfera y son captadas por esas enormes antenas de la cadena mundial del espacio exterior, esparcidas por todo el globo terráqueo. Una señal tan débil que su poder era solo una veinte mil millonésima de lo que se necesita para hacer funcionar un reloj digital de pulsera. ¿Sabías que aún a la, a la velocidad de la luz, esa minúscula señal necesita más de cuatro horas para hacer este viaje relativamente tan pequeño? Y mes tras mes, esa señal se fue debilitando más y más hasta que el Voyager 2 ha desaparecido en las tinieblas impenetrables del espacio sin fin, fuera de nuestro alcance. Sin embargo, mañana tras mañana, mientras tú y yo doblamos nuestras rodillas y enviamos mensajes a nuestro Padre Celestial, esas señales les llegan inmediatamente. Viajan mucho más lejos y más rápido que la velocidad de la luz. Y llegan claras como cristal. Las antenas celestiales de Dios funcionan perfectamente las 24 horas del día y reciben la oración más débil que susurremos. ¿No es eso maravilloso? Y las señales que Él nos envía a ti y a mí desde una distancia mucho mayor de 5 mil millones de kilómetros, que hay hasta Neptuno, nos llegan claras como el repicar de una campana. Este grandioso libro... Me envía mensajes claros mañana tras mañana y tan frescos como cuando fueron escritos en los antiguos pergaminos. Dios nos envía mensajes mediante su palabra, mediante sus siervos los profetas y mediante los tranquilos impulsos del Espíritu Santo. Y por supuesto mediante el libro de la naturaleza. Estoy muy agradecido hoy por el sistema de comunicación del cielo, el cual sobrepasa las mayores maravillas de la NASA. ¿Te acuerdas una oración desesperada que hizo Daniel hace muchos siglos? ¿Cuánto demoró este mensaje en llegar? ¿Cuánto se demoró la respuesta en llegar? Vamos al libro de Daniel, capítulo 9, versículo 20. Aún estaba hablando, llorando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios, Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con pre presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y cuando Daniel estaba todavía orando, el ángel Gabriel se paró a su lado con la respuesta. ¿No es esto maravilloso? Lo mismo puede ocurrir con nosotros. Nuestra comunicación con el trono del cielo viaja en ambas direcciones a velocidades celestiales. Nunca jamás se pierde o se desvanece un mensaje. ¿Has orado recientemente para luego temer que tus baterías se han gastado? ¿Que tus señales de angustia sean demasiado débiles para llegar a su destino? Anímate. Dios promete escuchar y contestar. Tenemos su palabra. Salmo 4.3 Jehová oirá cuando yo a él clamaré y ahora al acercarnos al fin del programa quisieras meditar conmigo de nuevo acerca del pequeño Voyager 2 mientras continúa adentrándose en las tinieblas del espacio empequeñecido por los planetas que ocasionalmente pasó se dirige ahora hacia una inmensa oscuridad donde las distancias se miden con los límites inconcebibles de años luz es tan oscuro allá arriba tan solitario Aún yendo a una velocidad de 97.600 kilómetros por hora, todo es silencio y vacío. Pero no en todos lados. En un lugar allá arriba, querido amigo y amiga, hay una ciudad. Una ciudad verdadera. Una ciudad que no está oscura, sino iluminada. No la habitan criaturas extrañas o misteriosas como las que inventan en Hollywood, sino gente real, seres que pertenecen a la familia de Dios. Si sí, dije parte de la familia de Dios, Dios está allá. Jesús está allá. Muchos ángeles estarán allá, están allá. Lo mismo que Noé y Elías y otros personajes especiales. Pero esa ciudad real está prácticamente vacía por el momento. Muchos de sus ciudadanos todavía estamos sobreviviendo en un minúsculo planeta muy lejos de aquel lugar, en un planeta llamado Tierra. Tú y yo Estamos aquí, pero un día muy pronto podremos hacer este viaje, ese inolvidable viaje a las profundidades del espacio hacia la Ciudad de Dios. ¿Podemos imaginar ese viaje? Millones de millones de kilómetros, viajando a una velocidad que los inventores del Voyager nunca se imaginaron. Jesús y sus amigos escogidos atravesaremos el Sistema Solar, pasaremos esos planetas del espacio, pasaremos las estrellas cercanas y lejanas y finalmente nos detendremos junto a la majestuosa puerta que conduce a la ciudad espacial esto es cierto amigos porque jesucristo lo prometió y está anhelando que sea muy pronto yo tengo planes definidos de hacer ese viaje y tú has aceptado a jesús como tu salvador ya has comprado tu ticket tu pasaje jesús lo pagó en la cruz todo lo que quieres es que lo aceptes y digas, sí, yo quiero hacer ese viaje. Y ese viaje como Jesús, como tu Salvador, ¿lo has aceptado? ¿Lo has aceptado como tu amigo? ¿Como tu piloto para ese grandioso viaje hacia el espacio? ¿Por qué no lo haces ahora mientras escuchas este canto? Y En un momento más regresaré para que oremos juntos. Gracias por esa hermosa melodía oremos padre eterno nuestros corazones han sido conmovidos y tocados al abrir las nuevas páginas y nuevas puertas que nos revelan más de tu universo y tu poder creador la belleza de neptuno y todos los otros planetas tus creaciones esparcidas hasta los confines del universo nos hablan de tu confianza y de tu amor hoy queremos agradecerte por el interés que tienes en este insignificante planeta, nuestra Tierra, y por tu interés en cada uno de nosotros. Esperamos hoy ese grandioso viaje a través del espacio para ir a morar contigo a la gran ciudad que has preparado. Ven pronto, Señor Jesús, te lo rogamos. Amén. El día más trágico de toda la historia. Hombres clavando a su Creador sobre una cruz. Pero también fue el día de mayor regocijo. Los hombres no sabían lo que estaba ocurriendo ese día. Pero los ángeles sí. Y cuando escucharon al Hijo de Dios clamar desde la cruz, consumado es, comprendieron el significado para todo el universo. Jesús había llegado a la meta final. Había caído muerto al llegar habías llegado sin pecar siquiera una vez. Amigo y amigas, todo el tiempo que tenemos por hoy ha llegado el momento de despedirnos. Espero que el programa de hoy te haya inspirado a conocer más del amor de nuestro Creador. Te invito a continuar estudiando la Palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet escritosta.org donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos y otros materiales. Dios te bendiga y recuerda, escrito está no solo de pan vivirá al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.